0: hola cómo estás bienvenido al taller del escriba este espacio para estudiar experimentar y enseñar la biblia y avanzamos hoy en mateo capítulo 21 versículos del 12 al 22 y estamos en la semana de la pasión sabemos por el evangelista marcos que jesús luego de entrar en jerusalén dio una mirada preliminar en el templo y luego se retiró a descansar en betania al día siguiente el señor volvió a la ciudad y actuó con la severidad propia de su autoridad mesiánica, dejando claro que el juicio de Dios sobre la nación se había ejecutado. ¿Qué encontró Jesús en Jerusalén? En primer lugar, él encontró infidelidad en el templo, versículos 12 al 17. Y dice así que y entró Jesús en el templo. Específicamente, el Señor entró a la zona exterior del templo, conocida como el atrio de los gentiles. El propósito de aquel lugar era que la gente de todas las naciones pueda contemplar el culto de Israel y acercarse al Dios verdadero. Pero con el tiempo aquel lugar se había montado todo un mercado para proveer lo necesario para los sacrificios y también se había convertido en un centro financiero en el cual los extranjeros realizaban cambios de divisas. El historiador Flavio Josefo señala que detrás de todos estos negocios estaba la familia del sumo sacerdote Anás. Cuando Jesús contempló la escena, expulsó a los mercaderes y cambistas, citando la palabra de Dios como base de su autoridad. La profanación exigía purificación que viene por la palabra. El Señor citó dos textos de los profetas Isaías y Jeremías, llamando al templo en primer lugar, mi casa, y afirmando así su completa divinidad. Él les dijo así, mi casa, casa de oración será llamada. Mateo omite la frase para las naciones, y justamente ese era el propósito del atrio, ser un testimonio a las naciones gentiles. Pero dicho propósito estaba desvirtuado a causa de la codicia de los religiosos. Por eso en la segunda cita los acusa directamente, ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. La infidelidad los llevó a cambiar la misión por un mercado. La misión que Dios encomendó a los suyos, no tiene precio. Israel y sus rituales vacíos fallaron en alcanzar a las naciones para Dios. Pero hoy la iglesia tiene la oportunidad de ser fiel a la misión que Jesús le encomendó, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, literalmente toda etnia, toda raza, toda nación, toda criatura, escuchando el evangelio por medio de un amigo en términos que los pueda entender. ¿Estás dispuesto a ser fiel a la misión de Jesús? Pero en segundo lugar, al entrar al templo, el Señor se encontró con la indignación de los sacerdotes. Todo el sacerdote estaba corrompido por los celos y la codicia, más interesados en el dinero que en la devoción. Y en su indignación, las autoridades religiosas cerraron su corazón para no ver las sanaciones de ciegos y cojos y para no oír las alabanzas de los muchachos. Dice la Escritura que cuando vieron a los enfermos ser sanados y oyeron a los niños llamar a Jesús hijo de David, se indignaron. Estaban ante uno que no solo afirmaba que el templo era su casa, sino que además aceptaba gustoso la adoración de los niños y el reconocimiento como Mesías. La irrupción de Jesús, en lo que ellos consideraban sus dominios, constituía una amenaza a su ya cuestionable autoridad. Y nuevamente Jesús apeló a las escrituras citando esta vez el Salmo 8. Sin embargo, los sacerdotes no pudieron tolerarlo. Fueron testigos de la autoridad de Jesús y de la alabanza de los muchachos y ambas cosas se exigía fijar una postura frente a Jesús, como Mesías o como blasfemo. Pero los celos y la codicia de su corazón harían su parte. Pero finalmente el Señor se encontró con la infructuosidad en la nación. Versículos del 18 al 22. Dice el evangelista que volviendo a la ciudad Jesús tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente y le dijo nunca jamás nazca de ti fruto. En primer lugar una sencilla observación porque es notable el comentario de Mateo al referirse que el Señor tuvo hambre mientras que el evento anterior deja en claro su divinidad ahora nos presenta una pequeña muestra de su humanidad y es que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deimad, el Dios hombre. Pero en un sentido más profundo, la maldición de la higuera es una figura del juicio a Israel a causa de su infructuosidad. Al igual que la higuera, Israel tenía hojas sin fruto, apariencias e hipocresía, ambas cosas que desataron el juicio de Dios sobre la nación a manos de Tito en el año 70. Pero qué doloroso es saber que la iglesia de Dios no es inmune a las apariencias. Pablo alertó a Timoteo diciendo que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Dios no se deja impresionar por las apariencias. Dios no mira lo que mira el hombre, sino que mira el corazón. Por eso ya finalizando quiero preguntarte, ¿qué encuentra Dios cuando mira tu corazón? Apariencias o fruto que le satisfaga. Espero que hayas disfrutado este tiempo en el taller del escriba, un espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Que Dios te bendiga. Te saluda David Ojeda.